0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på YouTube. Mycket nöje.
1: I veckans avsnitt diskuterar vi knivdådet i Vetlanda, om Sverige bör skaffa eget koronavaccin och turerna kring Ebba Bushs husaffär. Det här är panelen. Tobias Nilanski, du är författare. Hanna Schöller, du är sjuksköterska och kronikör i dagens nyheter. Och Torbjörn Holle, du är LO-ekonom. Varmt välkomna alla tre, säger jag till er. Vi ska börja med de tragiska händelserna i Vetlanda, där en drygt 20-årig man knivhuggit sju personer innan han själv blev skjuten av polis. Tre av offren har livshotande skador. Motivet är ännu oklart, men det finns detaljer som kan indikera ett eventuellt terrorbrott enligt polisen. Mer än så vet vi ännu inte om dåden när vi spelar in det här på torsdag förmiddag klockan 10.00 den 4 mars. Torbjörn Elenski... Vad kan man säga om detta?
2: Ja, det är svårt att säga någonting mera utförligt eftersom vi vet så lite. Det är en tragisk händelse naturligtvis. Det svåraste kommer väl bli, antar jag, att avgöra om det är terrorbrott eller inte, oavsett om han har ropat någonting eller sagt någonting eller haft kontakt med folk kan han ju också ha psykiska problem av olika slag. Och jag förstår så är han ju inte svensk medborgare. Jag vet inte om han har uppehållstillstånd och sånt där. Och om man eventuellt då inte har uppehållstillstånd. Det är ju andra gången någon som inte skulle vara i landet har begått dåd, oavsett motivet bakom det. Av det här slaget vill jag säga. Um, så att det, det är väldigt bekymmersamt. Vilket är det andra fallet du tänkte? Jag tänkte på Akilov på, på drottninggatan. Men om det här då klassas som terrordåd. Men återigen, det kommer man ju diskutera fram och tillbaka. För vissa vill ju naturligtvis inte att det ska vara det, medan andra till varje pris vill att det ska vara det. Uh, det finns inga objektiva kriterier som är riktigt pålitliga. Men det är ju en fruktansvärd tragedi. Vätlanda är också en tämligen liten ort. Jag såg att det är ungefär en femtedel av antalet invånare som finns på Södermalm som bor där. Så att när, när så många personer skadas och det är då indirekt eller direkt drabbar deras familjemedlemmar, vänner, hela stan det känns naturligtvis på ett sätt som måste vara helt Fruktansvärt alltså. Vi minns hur Drottninggatan var som en chockvåg för alla stockholmare. Och detta där måste ju vara, det måste ju vara minst lika förödande. Eh, jag tror det är ungefär 13 000 invånare
1: i EVE. EV, ja, det är inte mycket. Eh, Hanne, vad, vad tänker du?
0: Nej, men jag vill bara korrigera en uppgift här. Jag, vad jag förstår, alla uppgifter är ju preliminära nu, men vad jag förstår så är ju den här mannen inskriven i folkbokföringen sedan 2018, vilket okay. innebär att han har svenskt uppehållstillstånd. Han hade ju också omfattande hjälp av socialtjänsten, vad jag har förstått. Och äh, jag tänker att det kanske inte heller spelar så stor roll vad han har läst på nätet eller inte, utan det kan naturligtvis göra det. Det kan ju vara en fullfjädrad terrorist som har liberat alla, jag vet inte det. Men jag tänker mer att det som utmärker den här typen av dåd, vad vi vet nu och vad vi har sett tidigare, det är ju just det här social isolering, ensamhet och manlighet. Ja, uh, absolut,
2: men problemet med... Alltså en ideologisk motivering kan ju så att säga vara någonting som motiverar någon att gå över gränsen. Vare sig man är en kriminell som väljer att bli nazist eller väljer att bli islamist eller vad det nu är för någonting. Jo. Så att det kan så att säga betyda någonting även om man inte är en fullfjädrad terrorist. Jag vet inte vad det är. Men, Nej, partibok, men jag tänker så här
0: liksom... att, det är också en skill- att det finns en skillnad mellan att vara psykiskt frisk och terrorist alltså man kan vara terrorist och vara psykiskt frisk och ha alla hästar hemma och, och även men, vara psykiskt sjuk men man kan också vara eh, liksom otroligt psykiskt skör och ha eh, längta efter en plats eh, någonstans, att bli, bli ihågkommen eller liksom längta efter någon typ av samhörighet och då ges det
2: och, en och, och, ett ja, ramverk det, precis, av ideologi. Precis.
0: men det hade liksom kunnat vara vad som helst Eh, känner jag. Alltså vi hade Anton Lund. Ja, vadå, i folkpartism
2: eller? Nej, ja. Kanske det, det, inte, inte folkpartism för,
0: men men eh, det är veganism, ju... eller vad heter det så här militanta ja, alltså. djurrättsaktivister begår ju också. Eh, det, fast
2: sällan urskilningslösa mål. Inte
0: så, nej. nej det, utan det är, just, det, det är
2: specifikt med. för högerextremism vitt begrepp och eh, islamism som på sätt och vis också är högerextremism skulle jag säga för det är så extremt reaktionära rörelser. Det är specifikt för dem att de urskilningslöst mass jo, på ett men, sätt vad, som bara sig vänster eller andra Nej, men jag vill inte gjort.
0: ursäkta eller relativisera. Nej, nej, men jag inte, vill inte, det. Utan jag bara menar så här att det är, en, det är en skillnad på... Eh, alltså, vissa av de här ledande personerna i IS eller i Al-Qaida, där går det ju liksom inte att med sociala åtgärder få dem att bli folkpartister. Nej, nej, eller? Naturligt, naturligtvis inte. Utan, men, men jag menar att det finns eh, det finns en sårbarhet hos unga män som kan liksom ta sig olika uttryck absolut. och medan liksom kvinnor skär sig, kvinnor som mår psykiskt dåligt, unga kvinnor, de skär sig mm. själva och män som mår psykiskt dåligt och är socialt isolerade och inte har något sammanhang, de kan skära eller skjuta andra. Det finns någon, vålds, någon dragning till absolut, men då, men
2: då är det så att säga, både psykvården som inte riktigt räcker till tror jag men även det här att skulle jag säga att man har varit väldigt släpphänt mot islamistiskt <hållanden> våld i Sverige. Det gäller ju även IS-återvändare som jag förstår, enligt vad det om dagen i tidningen, kan så att säga välja. Sverige för att de har mindre risk att, de löper mindre risk att bli straffade här och så vidare. Så att säga, alltså det, det, absolut. Det, 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 det hänger ihop, vill jag ändå Fast hävda. Fast
0: jag vill också säga det här, för det kommer säkert sägas detta, att psykvården inte räcker till. Men frågan är vad psykvården ska göra. Ja, ja. Alltså, psykvården kan inte ge människor kompisar. Eller kan Nej, inte ge människor inte. en fullgod skolgång eller liksom ett socialt sammanhang eller så. så att, men det, det finns också en tro. Man säger ofta så här, men herregud, de behöver ju vård. Ja, men vilken vård då? Mm. Är, hur vårdar man? Vad finns det för behandling för en människa som är liksom vilsen och ledsen och ensam? Eller vad han nu är? Eller arg? Mm. Eller eh, gillar våld? Eller, va, va, vilken och, tablett tar man då? Nej, och
2: då kan ju just olika typer av eh, sammanhang, eh, religiösa, politiska, extremistiska, vara det som kan... Fånga upp ja, någon men, på olika sätt. Online eller
0: Jag tänker en sak. Vi ko- alla säger så här. Åh, det är jättehemskt och det är så. Och det är det naturligtvis. Men det här har vi sett i alla tider. Vi kommer att få se det i alla tider. Den här typen av liksom, pe- personer, vanligtvis män, som går... Löper amok på något sätt. Eh, och vi kommer vara upprörda varje gång och säga att vi måste göra någonting. Men jag tror att den här, det finns en normal variation i vårt samhälle med människor som liksom inte passar in. Det är ett bekymmer. Absolut. Men jag, Fast jag det är, är inte säker på att det finns här, en lösning. Vi måste, vi måste snakka vidare det här ämnet.
1: Eh, men innan vi gör det så vill jag veta lite vad, vad Torbjörn tänker.
3: Alltså det som jag, vi vet så lite om, det är så svårt att spekulera kring det. Men det jag tänker på det är hur lång tid det tog för polisen att komma. Om jag förstod det rätt så tog det 18 minuter. 18 minuter är väldigt mycket. Och vi pratar liksom inte mitt ute på landet, vi pratar inne i, i ett samhälle. Så att jag tror att detta också kan ställa, och dessutom mitt på dagen också. Liksom, så att, så, att jag, så att jag tycker det för att det förvånar svärt lång reaktionstid. Och, så att det tror jag också kommer bli en viktig fråga, hur polisbemanningen ser ut i, i mindre samhällen i Sverige.
1: En sak jag funderar på är det här med stad och land-perspektivet. Kommer det här, att det hände just i Vetland och inte i till exempel Stockholm.
3: Vilken betydelse fick det i den inledande bevakningen? Ja, men tillbaka till polisen. Så att det Hade detta hänt i Stockholm så hade detta varit över på några minuter. 18 ja. alltså minuter, det är jättelång tid. Att han, att han fick gå omkring så pass länge och röra sig på så pass stort område och ha gällt, eller försöka ha hjälpt så pass många människor. Så, att, så att det, finns, jag, det tycker jag är en viktig fråga. Liksom hur, hur behandlar vi, liksom, hur ser vi till att vi skapar trygghet i, i, i mindre samhällen? Det är en viktig fråga, tycker jag.
2: Sen finns det en gräns även där för hur många poliser man kan ha på varenda
3: ort. Alltså det... ja, men Vetlande, det är liksom, vi pratar inte om liksom en mindre by, vi pratar inte om ett samhälle. Liksom. Jo, jo, absolut, att Vetlande absolut. måste ha en, men, men, men... en polisbevakning. Det, 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 det är svårt att säga att man inte ska ha det.
2: Nej, men man ska ha det naturligtvis. Frågan är hur, <laughs> hur omfattande den kan vara i varje... Vi måste tyvärr
1: lämna ämnet. Våra tankar går till offren och vi hoppas att alla ska klara sig. I onsdags meddelade Region Stockholm att den tredje coronavågen är här. Och oron för att den ska sprida sig i Sverige är påtaglig. Regeringen säger sig vara redo att stänga ner samhället ytterligare om så krävs. Och samtidigt fortsätter vaccineringen i EU att gå långsamt. Borde Sverige, likt flera andra länder, försöka ordna egna vaccinavtal utanför EU-samordningen? Det tycker i alla fall oppositionen. Tobian Hållö, vad tänker du kring det här?
3: Alltså jag tänker, alltså man måste, just nu känner jag det lite deppigt därför att nu, nu är mutationerna här, vi får en tredje våg. Det går lite trögt med vaccineringen, inte minst i det området som vi spelar in det här det i Stockholmsområdet. Men ändå så måste man ändå... I grund och botten så är vi i ett mycket bättre läge än vad vi kanske trodde vi skulle vara- pandemin slog till i början på 2020 och redan i slutet på 2020 så hade vi flera fungerande vaccin som började sättas sätta in i människors kroppar. Och vi får ju bara fler och fler vacciner på plats. Så att i grund och botten så är det ju väldigt hoppfullt det som sker nu. Och det är också väldigt hoppfullt det som sker nu. För nu har vi, dels har vi, de, nu har vi också har liksom empirin. Alltså de, de länder som har, som har kommit långt med vaccineringen, i Israel och Storbritannien till exempel, där ser vi hur dödstalen nu går ner bland de grupperna som vaccineras. Så att, så att även det känns inte deppigt just nu och lite jobbigt just nu så, så menar jag, men vi ser ju ljuset i tunneln. Eh, och jag tror säkert att vi i efterhand kommer diskutera om det var den bästa lösningen att, att göra den central upphandling från EU-sida eller inte. Eh, jag tror att, nu, eh, nu tror jag det är väldigt svårt att tänka att vi i eh, efterhand ska liksom börja upphandla. Det tror, det, jag, jag förstår att det tåget har gått sedan länge. Eh, jag kan ha fel men, men så tror jag att det är. Eh, men jag uppfattar också den här diskussionen och kritiken som nu finns mot EU delvis som en... Alltså man har ju varit olika metoder. Alltså Storbritannien val, körde ett, ett, snabb för att, ett snabbare spår för att godkänna ett antal vaccin medan, medan EU gjorde en mer genomgripande undersökning. Och det är klart att uppstår inga problem så, så framstår natur- Storbritanniens metod som den smartaste för då får man ut vaccinet snabbare. Å andra sidan, skulle det finnas några problem så, så ha, innebär EUs mer liksom metodiska eh, tillvägagångssätt större möjlighet att, 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 att identifiera de här problemen. Så att, och jag tror egentligen också att det, med tanke på hur mycket vaccinskepticism som finns så tror jag att det är viktigt att man gör det på ett, på ett, på ett, eh, på ett trovärdigt sätt så att, så att så många som möjligt faktiskt också väljer att vaccinera sig. Det är lite av mina tankar. Eh. Ulf han säger ju att
1: regeringen har gjort alls för lite, man är för passiv. Man borde liksom försöka hitta då vaccin utanför den här EU-samordningen. Finns det någon substans i den kritiken tycker du? Eller?
3: Jag tycker att det finns, man kan ha väldigt många invändningar mot alltså generella covid-hantering. Alltså alltså men, det, men det är en kritik som skulle lyfts av för, för länge sedan alltså när vi började planera för detta. Jag, jag har svårt att se att man nu i mars ska liksom kunna. Liksom korrigerade detta utan nu, nu, är, nu, är vi liksom, nu är vi i detta tillsammans i Europa och, och vi får göra det bästa av det och jag tror att vi, menar, nu f- vi får upp produktionen och vi adderar nu kommer Johnson jag, Johnson, Johnson deras vaccin också som dessutom bara behöver skjutas sin en gång vilket är jättebra så, att, så att, jag, jag är trots allt, det ser mörkt ut just nu det är lite deppigt men, 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 men det blir ljusare och, och, och det är ju väldigt, väldigt fint också att nu börjar de de mest utsatta i Sverige också har fått fullgott vaccinskydd och vi kan börja gå in på, på de mer breda pensionärsgrupperna. Så att, nej, men jag ser ljuset tunna. nummer. Hanne?
0: Nej, men Jag kan ha fel, ska jag säga igen. Men som jag uppfattar det så är det ju bara ett gigantiskt politiskt slag i luften. För det finns ju inget vaccin att köpa. Och när nu Danmarks och Österrikes ledare åker till Israel för att ha någon typ av samtal, eller för möjligen gå utanför EU för de här uppköpen, så bara funderar jag på vad då har Israel något vaccin att sälja? De har ju själv importerat allt. Va, va, vad är det som händer? Och det är väl klart att det är alltid bra att etablera kontakter och träffa människor. Men, men jag, jag har väldigt svårt att se vad, var säljaren finns och vad det är man försöker åstadkomma. Det har ju varit väldigt mycket politik i den här coronapandemin överhuvudtaget med, från olika ledare där jag tycker att Sverige har varit eh, stabilt och stadigt och inte gått i fällan med Danmark som har slagit i alla minkar och... Man har stängt skolor och man har gjort en rad saker för att visa att man är handlingskraftig. Och det var även det som Ulf Kristersson sa här i radion i morse: Hörde jag honom säga att jo, men man måste liksom visa att man har försökt. Ja, Men om man vet från början att det är totalt meningslöst, då blir det liksom som: Ja, nej, men vi har i alla fall försökt. Jag, jag, jag kan inte se. Det. det, är den ena aspekten. Den andra aspekten är ju hur vi hänger ihop. Det vi längtar efter är ju ett samhälle där vi kan liksom träffas igen, resa och mötas. Och då är det ju så att det är ju faktiskt, ligger ju i Stockholms intresse att befolkningen i Åre är vaccinerad eller i, i Vetlanda eller i var som helst, i hela Sverige. Det ligger också i vårt intresse att liksom danskar och norrmän och finnar. Och, globalt sett, det är klart att vi träffar kanske inte jättemånga av det som tidigare kallade tredje världens liksom mest utsatta. Men, men alla hänger vi ju ihop. Så att jag har liksom väldigt svårt att se att det finns liksom någon, ens någon egen nytta i att liksom försöka roffa åt sig någonting som inte ens finns på marknaden.
2: Vad tänker du, Tomien? Nej Jag håller helt med om det, för det, det är ju också ett globalt problem. Men även om vi skulle få nog vaccin till alla i Sverige så skulle det globala så att säga, fortsätta inklusive mutationer i då, mm. det man kallade tredje världen och sånt där. Det är ju oerhört väsentligt att, och vi som rika länder måste ju dessvärre då hjälpa till med det, att det blir bred vaccinering i Afrika, Sydamerika, Sydasien, Sydostasien och sånt där. Sydostasien klarar sig själva kanske. Um, Samtidigt så, en annan sak vi ser ju i EU, det blir mycket slitningar i samband med det här. Det är ju inte bara Sverige som ligger efter. I Tyskland har de, jag förstår, stora mängder av AstraZenecas vaccin som de som inte har distribuerat olika skäl. Samma sak i Frankrike, medan Ungern eh, och Orbán själv lät sig injiceras med kinesiskt vaccin. Det skulle ju inte jag göra, förlåt mig. Eh, och Serbien av alla länder ligger, jag förstår, väldigt bra till också med, med kinesiskt vaccin. För att det är, finns mycket som kommer att spela in när det här väl lägger sig. Alltså det kommer finnas enorma slitningar inom EU som kommer bli väldigt svåra att hantera. Det måste vi tänka på också några steg fram på tycker jag. Du, du nämnde
1: att Orban lät, han tog det kinesiska vaccinet ja. och det är också andra länder i EU som har ja, använt sig av det ryska vaccinet ja, och, och så vidare. Hur viktig är den geopolitiska aspekten i, i den här vaccineringsfrågan?
2: Alltså den är naturligtvis enormt viktig. Eh, för Kina gör allt de kan för att vinna poäng på det här genom att både distribuera, sälja vaccin som de tidigare sålde eh, sina masker som inte var särskilt effektiva och så vidare. Det är oerhört viktigt. Kinas ekonomi är nu jag förstår också är i stort sett den enda i världen som faktiskt har börjat ticka uppåt. Medan till exempel Sydkorea som ju är ett sånt där succéland har, går ner för första gången på över 20 år. Eh, Japan vet jag inte, Taiwan Vet jag inte heller, men det är, det är oerhört viktigt geopolitiskt naturligtvis. Det är så många delar, man måste många aspekter man måste tänka på hela tiden. Det handlar inte bara om vaccin rakt upp och ner. Liksom. Jag tror vi kommer få skörda både märkliga valresultat nästa år- när det är stora, många viktiga val, inte minst i EU. och eh, Tyskland i år? Ja, i år, precis. Och, och just den här geopolitiska, mycket... Obehagliga skulle jag tro mestadels dess värre konsekvenser. Det kommer verka över, över decennier framåt. En, ja, förlåt jag
1: Men
0: du... Jag bara tänkte på det, just det här med EU och samarbetet med EU och förhållandet mellan länderna. Jag tror också att det som möjligen kommer att slita mycket ja. också, det är ju på allmänhetens förtroende för det, det är ju det här med hur man inte ser ut att kunna lösa frågan om vaccinationspass, mm. som ju verkligen är en EU-fråga. Absolut. Det är, det är en super-EU-fråga och det är liksom guldläge för unionen för att uh, ha en strategi för det. Och jag tycker att den här pandemin har ju rullat tillräckligt länge, så man borde ha börjat fundera på det här väldigt, väldigt tidigt. Och återigen, den här, va- mm. den här vaccinationspassfrågan
2: är ju allra viktigast för de fattigaste länderna i EU. –som är de som är mest beroende av turism också. Fattig är relativt mm. begrepp, men ändå, Grekland, mm. Italien och Spanien inte minst. Även Frankrike behöver turism, ja. inte fattigt precis. Men... Du nämnde
1: Macron, och mm. att han har lyft frågan om– –att den rika världen måste börja ge vaccindoser redan nu till fattiga länder i Afrika. FN har ju ett sånt här program, men det är ju väldigt, de har ju väldigt få doser att distribuera. Vad kan liksom, hur? Hur realistiskt är det att ledare i västvärlden redan nu ska börja diskutera att ge bort doser till fattiga delar
2: av världen? Även om det, liksom... det går ju inte politiskt så länge inte doserna räcker här. Det är helt uppenbart. Fast i praktiken kommer det ju längden att vara viktigt. För Macron och Frankrike ju alltid i Afrika speciellt. För de tycker ju fortfarande att de är en sorts beskyddare av Afrika där. Jag vet inte om afrikaner tycker det. Men de skulle bli glada för ifall de fick vaccinationsdoser, det antar jag. Men, men, men politiskt är det ju helt omöjligt att ge bort någonting, framförallt ge bort
3: någonting man inte ens själv har än. Jag tror att siffrorna alltså jag tror att man alltså det är svårt att avkräva all turism förrän vi får ner dödstalen och vi börjar få se till att smitt, smittotalen också börjar se bättre ut. Men när det sker, vilket är inte är så långt bort i vissa mm. länder, då, då måste vi göra För det är precis som Hanna var inne på. Det är ju det är rationellt för oss själva att, liksom, att se till att vaccin kommer till, till, ut till, till andra länder. men Inte minst när jag, alltså, att till exempel börja se till att vaccin kommer till sjukvårdssystemet till, i tredje världen så tredje världens sjukvårdssystem inte äh, ramlar samman. Jag noterade bara inte att det var någon, någon berömd hjärt specialist i, jag tror det var i Sydafrika som, som nu dog i covid-19 och många av de här länderna har ju, väldigt, det är så tunt så att så ramla, ram, några av de här personerna så, så kan ju hela sjukvårdssystemet i princip eh, ramla samman så att, så, att, så att vi har ett eget intresse men jag tror att det är svårt det, det är politiskt omöjligt för, förrän att förrän siffrorna börjar se okej ut i, i västländerna, men jag tror inte att vi är så långt därifrån, om man tittar på Storbritannien och Israel så det biter redan alltså på, Absolut
2: Sen, sen är det ju också ytterligare i de här slarvet uttryck tredje världenländerna är det ju också alltid den här korruptionsaspekten som är problematisk. Afrikanska länder har fått rekordstort stöd nu från IMF. Jag kommer inte ihåg siffrorna, men det är enorma summor. Och naturligtvis kommer de att få stöd för vaccinering också, givet att liksom infrastruktur och köldsystem och sånt funkar. Men jag tror att risken också för backlash i form av korruption är oerhört stor och väldigt farlig. Men jag tycker Slut, så man, man,
0: ja, men man behöver inte gå så långt som till den afrikanska kontinenten utan man kan bara säga så här att i Stockholm så är mm. vaccinationsgraden också otroligt låg i förhållande till andra delar av landet och att man att Gotland skulle säga att ja, men ni får lite av våra doser, det, det skulle också vara politiskt omöjligt. Ja. Eh, men sen skulle jag säga också att jag hörde den här vaccinationssamordnaren som pratade tidigt, eh, kan det ha varit i januari eller något sånt där, i samband med det här att det, det stoppades leveranser till Sverige, så sa man ju redan då att man hade köpt in 27 miljoner doser gånger två, så att säga. Eller någonting sånt. Så vi hade ett överskott från början. Så detta med att man skulle ge andra. Det fanns, om jag har förstått saken rätt, redan med i planen. Så man har förstått att vi måste vaccinera världen.
1: Ömsom hopp, ömsom förtvivlan. Nu måste vi tyvärr hasta vidare till veckans tredje och sista ämne. Turerna kring KDs partiledare Ebba Busch husköp fortsätter att skapa rubriker. Det hela började när säljarna huset, en 81-årig man, ångrat sig efter att köpet genomförts. Historien har sedan utvecklats till en följetong i medierna. Och nu har åklagare inlett en förundersökning om grovt förtal efter att Busch på Facebook skrivit att ett juridiskt ombud som har koppling till husköpet tidigare blivit dömd för brott. Ja, Hanne, vad betyder den här historien för KD?
0: Ja, den är ju besvärlig för KD, men jag kan ju till delar förstå Ebba Bors. Och som, så såvitt jag förstår det, återigen, nu säger jag hela tiden här att jag inte vet eh, att jag har för lite information. Men såvitt jag förstår så är ju själva det här husköpet, det är ju en sak där jag förmodar att hon kommer vinna den här processen. Och det är inget skambud hon har betalat för, den här, för huset heller, som jag förstår det. Men däremot så var det ju olämpligt med det här inlägget på Facebook. Men jag kan också förstå att hon lackade ur och att hon ville ge tillbaka. Hon befann sig i en position där hon var i någon typ av underläge, kan man säga, ändå i detta. Därför att hon som politiker kan inte göra vissa saker som då den andra parten har möjlighet att göra. Men det var olämpligt.
3: Vad tänker Torbjörn? Jag tänker två saker. Det ena är att jag tror tyvärr att detta tyvärr kan sätta ett, 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 ett dåligt prejudikat för vad media rapporterar kring. Alltså, ju, att man helt enkelt går in i privatekonomiska förehavande för ledande politiker på ett sätt som jag inte riktigt. Eh, jag kan ha fel, men jag, jag ser inte riktigt att detta har skett tidigare. Det skapar ju uppenbarligen liksom, en, en möjlighet till någon typ av kallar det för, lätt utpressningssituation för de som har affärstransaktioner med en politik om man säljer bil eller köper en båt eller säljer eller köper ett hus i det här fallet. Att veta om att, att om, man, om man blir missnöjd i den här affärstransaktionen då kan man gå till media och klaga. Jag tror, jag tror, jag tror att det är ganska olyckligt och jag tror att jag, jag, det är lite, lite deppigt tror jag. Jag, jag tror att för nu har vi satt i predikat om att, att man kan göra så här. Det är det ena. Och det, det andra är väl att... Jag, att eh, även jag, jag håller med, här, att, liksom att, men, alltså, det som att det verkar ju att Ebba Bosch har väl har ju rätt i sak. I någon, någon mening verkar det som. Eh, men, men man har rätt och få rätt i två olika mm. saker. Så att jag har lite svårt att förstå varför hon liksom inte drog öronen åt sig med samma när hon insåg att den här eh, säljaren, uppenbarligen, hade personer omkring sig som så var beredd att, äh, att, äh, ja, att, att använda olika typer av metoder. Jag, att, hon inte bara liksom sig, att hon inte bara lämnade gegget. Äh, men äh, på ett mänskligt plan så kan man förstå det att man, man, man har rätt. Och, men, ja. Jag vänder mig till en andra tobjörn. Vad, vad tänker du?
2: Ja, jag måste säga att jag har väldigt svårt att förstå det här enorma engagemanget som hennes privata andelägenheter äh, väcker hos pressen. Det är ju nästan så att man undrar om det är någonting annat. Jag vill inte posta till någon sorts kampanj mot henne men det verkar ju ändå som ganska ovidkommande i det stora hela. Sen tycker jag trots allt så att hon borde väl ha fattat att det här var farligt och så valt att vara mer strategisk. Hon hade ju kunnat retirera liksom, eller så där. och framförallt inte skriva på Facebook kommentarer folk. Jag tycker ju då överhuvudtaget att politiker och speciellt partiledare och ministrar på högre nivå de borde inte ha sociala medier. egentligen alls alltså jag, tror att det, eh, jag tror inte det är bra och jag tror att den här det vi ser nu dessutom är så att säga jag vet inte om det är riktigt i första gången men du en av de första gångerna i alla fall som vi på allvar ser baksidan av den här eh, märkliga intimiseringen som finns också i de politiker. Alltså politiker försöker ju vad jag förstår Somliga mer än andra att liksom tala till väljarna genom att träda fram som en sorts privatperson och visa upp sitt liv och sådär. Äta semlor. Äta semlor. Och de kanske, skulle, de kanske skulle ta det lite lugnt med det för att om man gör det då måste man vara beredd också på att även de liksom delar av ens liv som man kanske inte vill visa upp kom, kom, kommer att exponeras. Uh, den intimiseringen tycker jag är ett, ett politiskt problem överhuvudtaget. är.
0: Nej, men jag tänker att det är ju vissa saker som följer med ett liv i offentligheten och inte minst om man är politiker. Och vissa saker är ju rimligt. Jag tycker till exempel att det var väldigt rimligt kritiken mot Dan Eliasson när han åkte till Kanarieöarna ja, ja, naturligtvis. Ja. Däremot tycker jag att det var helt orimligt den här kritiken mot Stefan Löfven när han eh, lämnade in en klocka till urmakaren mm. eh, och, och gjorde det liksom personligen själv. Men i det läget som uppstod så förstod väl han och hans pressfolk att det enda att göra är att säga oj det var jättefel fast det faktiskt inte var fel. Nej men det är mellan ha
2: fel och få fel. Eller få rätt rättare sagt.
0: Och jag tycker att medierna är en del i detta. Och när du säger om det ligger någonting annat bakom, det gör det ju definitivt. Man ser ju hur vissa som... KD är ju verkligen inte mitt parti. Och Ebba Bors inte min partiledare. Men jag tycker att många som, som, precis som jag, inte är vänner av det partiet, beter sig oanständigt. Mm. Därför att hon är trots allt en människa och det är en affär. Och, men jag håller med Torbjörn också om det här med att det här är bak. man kan inte bara vara intim ibland Nej. utan man är det liksom hela vägen. Och sen kan jag tänka så här, hur vill hon bo i det där huset sen? Som jag hade ingen aning om hur hennes hus eller hur hennes bostad ser ut nu. Nu vet ju alla hur det ser ut. Och, mm. och sen så måste det ju vara så soppigt att flytta in där, tänker jag också. Men... Nej, men det
1: är tråkigt. Vi ska alldeles strax runda av. Men den här eh, eh, frågan ska ju avgöras sig i domstol i oktober. Eh, hur goda är chanserna för KD att prata om något annat än här husköpet fram till dess? Ganska dåliga, va?
0: Ja, men det är ju det som är aspekten på det. Och det, är, det är därför man också undrar så här om hon var på väg ut om hon har tröttnat. För uppenbarligen tycker hon ju att det här huset är viktigare än partiet. Det är väl liksom en slutsats man kan dra. För annars hade hon ju släppt det. Gissa jag? Ja. Det är ju också, också en återkommande
2: sak, en känsla av. Mer och mer känner man att för väldigt många framstående politiker så är egna hus och motsvarande kanske lite viktigare än politiken. Det är ju inte heller något vidare... Lyckad utveckling. Inte för att vi vill ha fanatiska politiker som offrar allt för, för, för sakfrågorna, men kanske lite mer åt det hållet ändå.
1: Och där måste vi avsluta veckans avsnitt av panelen. Stort tack för att ni har varit med och stort tack för att ni har tittat.
0: Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning.